0: Bienvenidos, esto es Crónicas de Tiempo Perdido. Estamos acá, como todos los jueves, a las 8 de la noche, por Forti FM 106.9 MHz. Si nos quieren escuchar, como les decía antes, en el 106.9 MHz, los pueden hacer como siempre en el formato clásico de radio y si no, si les gusta la tecnología pueden sintonizarnos a través de nuestra página web que es nada más y nada menos que www4040 40 fmcomar y además también pueden hacerlo a través de sus celulares eh, descargando la aplicación de la radio que es nada más y nada menos igual que la radio 40 FM y la pueden conseguir desde el Play Store Y si además quieren comunicarse con nuestro programa, dejarnos saludos, eh, eh, sugerencias para próximas reseñas o películas que les gustarían o series que les gustarían que aparecieran en nuestro programa, pueden hacerlo a través de nuestro Instagram que es arroba Así todo con las letritas como se escribe, eh, pueden escribirnos y sugerirnos qué quieren escuchar acá en nuestro programa. Finalmente terminando la presentación, porque hay que ser formales ante todo, les recuerdo que mi nombre es Max Barbona, esto es Crónicas del Tiempo Perdido, y como siempre digo, y como ha dicho el gran filósofo argentino Carlitos Galá, el movimiento se demuestra andando, entonces, andemos. Y ahora en Crónicas de Tiempo Perdido vamos a hablar de una película que tengo que reconocer que me dejó gratamente sorprendido. Vamos a hablar de Avengement que las pueden encontrar en la plataforma de Netflix protagonizada por Scott Atkins, amigo de la casa y dirigida por Jesse B. Johnson. Avengement nos cuenta la historia de Cain Burgess, un tipo que... Eh, está en prisión y que hace varios años que está metido ahí, eh, más de casi 7 años que está cumpliendo condena, y a medida que va avanzando la historia nos va contando cómo es que Cain llegó ahí. Eh, básicamente Cain era un, es el hermano de Lincoln, eh, un tipo que se dedica a ser eh, usurero prestamista con ne algunos negocios no tan santos, eh, y como Cain quiere mantenerse limpio porque aparentemente tiene un pasado con las drogas... ...decide ir a pedirle guita a su hermano para que le, le permita abrir su propio negocio... ...que sería un gimnasio donde él eh, podría enseñar y tener su, su pequeño ingreso... ...porque antiguamente él fue un luchador de artes marciales. La cuestión es que eh, Lincoln a regañadentes accede a darle esa ayuda pero antes tiene que hacer como un laburito con lo cual es lo que determinará que Cain termine en prisión obviamente todo ese trasunto, todo lo que le va pasando en prisión eh, lo van moldeando a medida que vas descubriendo las diferentes causas de que, por qué él termina en ese lugar a pesar de no tener antecedentes y eso lo va, le va generando un resentimiento y la búsqueda de un objetivo un por qué él está ahí y, y en vez de a ver, esto no es sueño de libertad. El tipo eh, no encuentra la esperanza en cosas buenas, sino que empieza a crear un resentimiento y a endurecerse pensando en que está solo y solamente piensa en venganza de su hermano. Creo que no, no voy a inventar nada nuevo si... Sí. A ver, creo que sería bastante injusto si dijera que Scott Atkin es mal actor. Es un actor decente. Es bastante duro, lea, es mucho mejor artista marcial que actor, pero todos estos años haciendo películas low budget o de bajo presupuesto le han permitido foguearse de una manera eh, bastante interesante. Creo que a Man es una de las mejores interpretaciones del tipo a nivel actoral. O sea, la película es cortita, eh, va derecho al pie, no tiene muchos ambajes y aprovecha eh, esa rigidez en la actuación de de Atkins para mostrarlo como un tipo temperamental, pero de algún modo de un buen corazón, que termina metido en prisión y que eh, se endurece, que crea resentimiento y se transforma en una tremenda bestia. Y la verdad es que la transformación, tanto física como interpretativa de Atkins, es creíble. Eh, uno se da cuenta que el tipo literalmente pierde la va perdiendo la chaveta. Y, y su único. La única meta que le queda es eh, cobrarle la venganza a su hermano, eh, lo interesante es ver cómo, y, y bueno, la cuestión es que eh, acá uno por ahí que está acostumbrado más al tipo de película que protagoniza este artista marcial, donde él tiene muchas luchas y coreografías pirotécnicas, acá las peleas son, no hay casi muchos movimientos de patadas, giratorias y cosas espectaculares, acá es pelea pura y cruda, eh, hay sangre, huesos rotos, eh, rompimiento de mandíbulas, o sea, a ver, el tipo está en prisión y sale buscando venganza, obviamente que, eh, que no va a haber acá ninguna floritura, ninguna cosa bonita, ningún movimiento limpio, acá es bastante crudeza y se nota que incluso es una película filmada con una ambientación en Londres, con lo cual um, más de una vez me hizo acordar al cine de Guy Richie, pero sin tanto humor se diría sin nada de humor eh, donde es todo más crudo más violento eh, los gáncer no son cool son unos tremendos bastardos eh, empezando desde el hermano del protagonista y siguiendo para abajo y no se salva nadie de la quema incluso eh, kain eh, aunque es el héroe y el protagonista la verdad que tampoco es el tipo más eh, honesto al menos de entrada del mundo eh, como les decía, lo más destacable de la película es la interpretación de Atkins, que la verdad es que eh, está muy bien. Creo que es la... por ahí me repito, es la mejor interpretación del tipo a nivel actoral y a nivel marcial. Es muy interesante el compromiso eh, físico de, de él, donde tranquilamente podía haber eh, pedido que estirar un par de patadas o algo que se viera espectacular. Y sin embargo... Acá se entregó una, a unas peleas, como les decía, mucho más crudas. La acción está en función de la trama, de mostrarnos el endurecimiento, el, el creciente resentimiento que tiene eh, Kain eh, a medida que va avanzando la historia. Y la historia incluso no está contada linealmente, sino que está contada de aparte, de fragmentos, eh, con pequeños flashbacks y así venidas en el tiempo. Bastante bien implementadas por Jesse B. Johnson Que ya ha trabajado muchas veces con, con Atkins Incluso ha hecho las dos muy buenas eh, películas Que son de la saga de Dead Collector Tanto la primera como la segunda Y acá la verdad es que se nota bastante bien la mano del director No sé si para emular un estilo similar al, al como el de Rich O ese estilo así donde se corren con flashback Pero como les decía acá no hay un buen sentido del humor Acá eh, todos son malos, sucios y feos y hay momentos en que eh, era como si cruzáramos un espagueti western con una. con eh, Lock stock and Two Smoking Barrels de Richie. Eh, así que eh, a Benjamin es una sólida propuesta. Eh, no es muy complicada la trama. Como les decía, es una historia de venganza. Super, hiper, mega clásica. Y lo que lo ayuda a mantenerse a flote es la forma en que está narrada. La actuación de Atkins. Eh, las brutales escenas de pelea. y... Y la intriga que van generando a medida que avanzando la historia para ver eh, por qué carriles va a ir la, la venganza de, de caín sobre su hermano Lincoln. Eh, eso es interesante porque uno estaría esperando que se muelan a golpes. Pero la verdad es que incluso me hizo abordar la forma y la estética de la película a... Um, a una de las últimas películas de Jason Statham también dirigida por Richie eh, donde como les decía no hay, hay más un relato más clásico y está vestido de otra manera gracias a las diferentes eh, formas en que el director narra la historia la diferencia es que esta película de Benjamin es del 2019 y la de Statham es de este año así que a Benjamin es una muy buena recomendación, se las recomiendo en que vayan y la disfruten eh, porque va más allá de ser una película de acción es una película que es un interesante thriller eh, con una sólida performance de su protagonista y una buena dirección eh, mi enhorabuena al señor Scott Atkins. que incluso ahora va a participar de eh, John Wick 4, así que bien merecido lo tiene el Mr. Atkins. Así que a Benjamin lo pueden encontrar como les dije al principio de este bloque en la plataforma de Netflix. La música en crónicas de tiempo perdido con Leverage y su tema Superstition. ahora en crónicas de tiempo perdido vamos a dar algunas recomendaciones mmm, para ver qué se puede ver en las dos plataformas estrellas a las que le damos bolilla en este, en este programa y son nada más que Netflix y Prime Video por un lado vamos a inclinarnos por la ciencia ficción, en el lado de Netflix, donde tenemos <coughs> perdón, las dos primeras temporadas de la serie animada del Adult Swim, de Final Space. Sí, una muy buena serie. Especialmente a mí me gusta mucho la primera temporada, donde combina bastante bien eh, la parte más dramática con el humor. Eh, es bastante emotiva. La segunda temporada no soy tan fan, tendría que darle una segunda oportunidad de reverla, pero... Eh, como recién cerca de fin de año va a estar la tercera temporada de Netflix, la pueden encontrar ya subtitulada en idioma castellano a la tercera temporada por medios alternativos. Y les puedo asegurar que viene con vibras más parecidas a la primera temporada. Pero como no quiero solamente dejarles eh, de una serie animada, vamos a seguir con otras cosas relacionadas con la animación, pero vamos a ir al yo diría el paraíso del science fiction, eh, sci-fi en la animación, que es Japón. En este caso les recomiendo, porque en la plataforma de Netflix está de 1988, la película Akira, el clásico de Katsuhiro Otomo, super, hiper, mega eh, ciencia ficción, eh, no sé si decir post-apocalíptica, porque no es un spoiler, cuando empieza la película empieza contándote que todo voló al carajo en Tokio y que se reconstruyó como Neo-Tokio valga la originalidad de los protagonistas. La cuestión es que acá seguimos eh, la historia de Tezúe Caneda, dos pibes que están en una banda de moteros eh, en este futuro de porquería, y hay toda una serie de rebeliones, eh, movimientos políticos, eh, militares atacando, y en el medio unos experimentos mmm, bastante jorobados que tienen que ver con el Akira del título. Porque ustedes me dirán, basta Tezúe pero no hay ningún Akira acá vean la película y van a descubrir lo que es un super clásico con todos los méritos, con una animación espectacular que ha envejecido jodidamente bien. Creo que no habría hoy en día eh, mucha gente que pudiera generar visualmente lo que genera la película Akira. Y ya que estamos con el tono cyberpunk, eh, vamos a hablar también del año 1995, otra de mis películas favoritas de animación de sci-fi, eh, que también está en la platform, plataforma de Netflix, es Ghost in the Shell, corrijo, estoy hablando de Ghost in the Shell, la película animada del 95, no la versión nueva live action protagonizada por Scarlett Johansson, si quieren pueden verla, yo les recomiendo que vean la original, donde tenemos a una Makoto Kusanagi, Una miembro del equipo de unas fuerzas especiales que está intentando detener a un ciberterrorista que está haciendo pelota todo, pero a su vez, mientras Makoto intenta descubrir dónde y quién es este terrorista va a empezar a descubrir tal vez quién es ella o por lo menos qué es ella o cuál es su lugar en todo este quilombo la verdad es que Ghost in the Shell es una mm, historia muy buena que eh, aparte de esta película generó eh, diferentes series como Standalone Complex eh, que creo que también está en la plataforma de Netflix Eleva Action que ya les mencioné y de otras series más que también vienen a complementar incluso tiene una secuela que se llama Ghost in the Shell 2 Innocence que. Está bien. No es la gran cosa. Pero bueno, les sugiero que vean esta, la original. Que es. La verdad que es. Canela en rama. Y antes de pedirme la parte de sci-fi en la plataforma de Netflix. También les recomiendo que vean Ergo Proxy. Una serie también. de Una serie de sci-fiction. Eh, de ciencia ficción. Pues de sci-fi. Eh, donde tenemos a Largo Proxy del título, que la, peli, la serie es del 2006, donde el Largo Proxy del título, como les decía, es un monstruo que está asesinando gente y una investigadora empieza a ir eh, tras el mm, ciencia ficción muy muy de principios del siglo, muy del de 2000, muy rara, extraña, con muchas cosas así psicológicas enrevesadas, eh, no sabría bien cómo describirlas, pero Está buena, te va agarrando y te va atrapando. Tiene un ritmo mucho más, eh, menos dinámico que otras eh, series de ciencia ficción. Es más pensante y obviamente tiene esa, esa cuota así rara, oscura, dark en la animación y en la estética de la misma serie. Como les dije, todas estas eh, series, tanto Final Space, Ergo Proxy y los largometrajes de Akira y Ghost in the Shell los pueden encontrar en la plataforma de Netflix. Pero, mientras ustedes piensan que, che, dijiste Prime Video también, claro que sí, obvio. Entonces, vamos a, en la plataforma de Prime Video a recomendarle un par de pelis de acción, una tanda interesante de muy buenas películas de acción. Eh, la primera es eh, de Tom Clancy sin remordimientos o No Remorse, protagonizada por Michael B. Jordan. Un thriller mm, competente, interesante, eh, lo ayuda mucho la presencia de Michael B. Jordan. Eh, también que interprete o sea una reversión del personaje de John Clark eh, para los que no lo sepan, John Clark en las novelas de Tom Clancy es un hombre caucásico y en este caso al ser interpretado por Michael B. Jordan es afroamericano lo cual no sé si afecta al desarrollo de la, de la película por ahí a la gente que está acostumbrada a imaginárselo de determinado modo en el universo de Tom Clancy que si no me falla la memoria, John Clark ha aparecido en las películas viejas de... De, como Creo que es Juego de Patriotas eh, Interpretado por William Dafoe Pero bueno eh, En este caso tenemos a Michael Jordan Así que es bastante interesante la película No sé si es la octava maravilla, pero es entretenida eh, También podemos recomendarle El Fugitivo, protagonizado por Aaron Eckhart Donde interpreta a un ex agente de la CIA Que se reencuentra con su hija Y empiezan a disparar para todos lados Porque obviamente alguien dijo Che, qué buena idea sería meternos con este tipo Y hacerle cargar todo el quilombo de una conspiración Bueno es mala idea. Eh, Aranecar, eh, la verdad que está muy sólido. Es la peli también. Es súper entretenida para pasar el rato. Tampoco esperen tirar manteca al techo. Y les tiré, antes de irme, un combo más también dentro de Prime Video. Que están como no están en las sugerencias, pero si ustedes bucean las pueden encontrar. Si buscan The Foreigner o El Extranjero. Eh, protagonizada por Jackie Chan, una película... Donde Jackie Chan no hace piruetas, sino que es un, eh, un pequeño empresario que vive en, en el Reino Unido. Y ante un atentado terrorista supuestamente perpetrado por el AIRA, eh, este hombre pierde a su hija y, e inicia una misión de venganza. Empieza a averiguar qué está pasando y a su vez, mientras vamos descubriendo el pasado de este hombre, eh, vamos descubriendo también los tejes y manejos de los ex miembros del ejército revolucionario holandés, capitaneados por Brosnan, así que, ¿qué más quieren? Jackie Chan y Pierre Brosnan en la misma película y les tiro las dos de yapa antes de retirarme, que son Peppermint, protagonizada por Jennifer Garner eh, ¿Cómo sería el Punisher si fuera una señorita? Bueno, es Jennifer Garner impresionante, eh, una de las mejores películas de acción que ha protagonizado esta mujer, mucho mejor que Electra no vayan a ver a Electra, bien, y finalmente Blood of Father, o La Sangre del Padre protagonizada por Mel Gibson eh, que... Casi podríamos decir que es el final de Ricks o alguno de sus personajes. La verdad que acá Mel hace lo que mejor que sabe hacer, que es ponerse loco y, pon y cargarse a todo lo que se le ponga adelante, que en este caso son los narcos que tratan de matar a su hija. Aunque él eh, en la película no es el padre del año, precisamente. Si no, pregúntale nada a Liam Neeson. Así que ahí tienen eh, en la plataforma de Netflix, Sci-Fi de la mejor y en la plataforma de Prime Video, eh, háganse un sábado de superacción Esas son nuestras recomendaciones acá en Crónicas de Tiempo Perdido y seguimos musicalmente hablando con Arctic Rain y el tema Night After Night Ahora, en Crónicas de Tiempo Perdido, vamos a dar algunas recomendaciones mmm, para ver qué se puede ver en las dos plataformas estrellas a las que le damos bolilla en este, en este programa y son nada más que Netflix y Prime Video. Por un lado, vamos a inclinarnos por la ciencia ficción en el lado de Netflix, donde tenemos <coughs> perdón, las dos primeras temporadas de la serie animada del Adult Swim de Final Space, Sí, Una muy buena serie, especialmente a mí me gusta mucho la primera temporada, donde combina bastante bien eh, la parte más dramática con el humor, eh, es bastante emotiva. La segunda temporada no soy tan fan, tendría que darle una segunda oportunidad de reverla, pero eh, como recién cerca de fin de año va a estar la tercera temporada de Netflix, la pueden encontrar ya subtitulada en idioma castellano a la tercera temporada por medios alternativos, y les puedo asegurar que viene con vibras más parecidas a la primera temporada. Pero como no quiero solamente dejarles eh, de una serie animada, vamos a seguir con otras cosas relacionadas con la animación, pero vamos a ir al, yo diría, el paraíso del science fiction, eh, del sci-fi, en eh, la animación que es Japón. En este caso les recomiendo porque en la plataforma de Netflix está, de 1988, la película Akira, el clásico de Katsuhiro Otomo, super, hiper, mega eh, ciencia ficción, eh, no sé si decir posapocalíptica porque no es un spoiler, cuando empieza la película empieza contándote que todo voló al carajo en Tokio y que se reconstruyó como Neo-Tokio, valga la originalidad de los protagonistas. La cuestión es que acá seguimos eh, la historia de Tetsu y Kaneda, dos pibes que están en una banda de moteros eh, en este futuro de porquería y hay toda una serie de rebeliones, eh, movimientos políticos, eh, militares atacando y en el medio... Unos experimentos bastante jorobados que tienen que ver con el Akira del título. Ustedes me dirán, basta este de Caneda pero no hay ninguna Akira acá. Vean la película y van a descubrir lo que es un super clásico con todos los méritos. Con una animación espectacular que ha envejecido jodidamente bien. Creo que no habría hoy en día mucha gente que pudiera generar visualmente lo que genera la película akira y ya que estamos con el tono cyberpunk eh, vamos a hablar también del año 1995 otra de mis películas favoritas de animación de sci-fi eh, que también está en la platform, plataforma de netflix eh, es ghost in the shell corrijo estoy hablando de ghost in the shell la película animada del 95 no la versión nueva live action protagonizada por scarlett johansson si quieren pueden verla yo les recomiendo que vean la original donde tenemos a una Makoto Kusanagi, una um, miembro del equipo de unas fuerzas especiales que está intentando detener a un ciberterrorista que está haciendo pelota todo. Pero a su vez, mientras Makoto intenta descubrir dónde y quién es este terrorista, va a empezar a descubrir, tal vez, quién es ella, o por lo menos qué es ella, o cuál es su lugar en todo este quilombo. La verdad es que Ghost in the Shell es una um, historia muy buena, que, eh, aparte de esta película, generó eh, diferentes series, como San Complex, eh, que creo que también está en la plataforma de Netflix, Eleva Action, que ya les mencioné, y de otras series más que también vienen a complementar. Incluso tiene una secuela que se llama Ghost in the Shell 2 Innocence, que está bien, no es la gran cosa. Pero bueno, les sugiero que vean esta, la original, que es, la verdad que es Canela en Rama. Y antes de pedirme la parte de sci-fi en la plataforma de Netflix, también les recomiendo que vean Ergo Proxy, una serie también de una serie de sci-fiction, eh, de ciencia ficción, lo dije mal, de sci-fi. Eh, donde tenemos al Ergo Proxy del título, que la, peli, la serie es del 2006, donde el Ergo Proxy del título, como les decía, es un monstruo que está asesinando gente y una investigadora empieza a ir. Eh, tras el mm, ciencia ficción muy muy de principios del siglo Muy del de 2000 Muy rara, extraña Con muchas cosas así psicológicas enrevesadas eh, No sabría bien cómo describirlas Pero está buena Te va agarrando y te va atrapando Tiene un ritmo mucho más eh, menos dinámico Que otras eh, series de ciencia ficción Es más pensante Y obviamente tiene esa, esa cuota así rara, oscura, dark en la animación y en la estética de la misma serie. Como les dije, todas estas eh, series, tanto Final Space, Ergo Proxy y los largometrajes de Akira y the Shell, los pueden encontrar en la plataforma de Netflix. Pero mientras ustedes piensan que, che, dijiste Prime Video también, claro que sí, obvio. Entonces vamos a, en la plataforma de Prime Video a recomendarle un par de pelis de acción, una. Tanda interesante, de muy buenas películas de acción. Eh, la primera es eh, de Tom Clancy sin remordimientos o No Remorse, protagonizada por Michael B. Jordan. Un thriller mm, competente, interesante, eh, lo ayuda mucho la presencia de Michael B. Jordan. Eh, también que interprete o sea una reversión del personaje de John Clark. Eh, para los que no lo sepan, John Clark en las novelas de Tom Clancy es un hombre caucásico Y en este caso, al ser interpretado por Michael B. Jordan, es afroamericano Lo cual no sé si afecta al desarrollo de la, de la película Por ahí a la, a la gente que está acostumbrada a imaginárselo de determinado modo en el universo de Tom Clancy Que si no me falla la memoria, John Clark ha aparecido en las películas viejas de... de como, creo que es Juego de Patriotas, eh, interpretado por William Dafoe Pero bueno... Eh, en este caso tenemos a Michael Jordan, así que es bastante interesante la película, no sé si es la octava maravilla, pero es entretenida. Eh, también podemos recomendarle El Fugitivo, protagonizada por Aaron Eckhart, donde interpreta a un ex agente de la CIA que se reencuentra con su hija y empiezan a disparar para todos lados porque obviamente alguien dijo Che, qué buena idea sería meternos con este tipo y hacerle cargar todo el quilombo de una conspiración. Bueno, es mala idea. Eh, Aranicar eh, La verdad que está muy sólido. Es la peli. También es súper entretenida. Para pasar el rato. Tampoco esperen tirar manteca al techo. Y les tiré antes de irme. Un combo más también dentro de Prime Video. Que están como. No están en las sugerencias. Pero si ustedes bucean, las pueden encontrar. Si buscan The Foreigner. O El Extranjero. Eh, protagonizada por Jackie Chan. Una película. Donde Jackie Chan no hace piruetas. Sino que es un, eh, un pequeño empresario que vive en en el Reino Unido y ante un atentado terrorista supuestamente perpetrado por el AIRA este hombre pierde a su hija e inicia una misión de venganza empieza a averiguar qué está pasando y a su vez mientras vamos descubriendo el pasado de este hombre vamos descubriendo también los tejes y manejos de los ex miembros del ejército revolucionario holandés capitaneados por Pierre Brosnan así que, ¿qué más quieren? Jackie Chan y Pierre Brosnan en la misma película y les tiro las dos de chapa antes de retirarme Que son Peppermint Protagonizada por Jennifer Garner eh, ¿Cómo sería el Punisher si fuera una señorita? Bueno, es Jennifer Garner Impresionante eh, Una de las mejores películas de acción Que ha protagonizado esta mujer Mucho mejor que Electra No vayan a ver Electra Bien Y finalmente Blood of Father O La Sangre del Padre Protagonizada por Mel Gibson eh, Que es, casi podríamos decir Que es el final de Rix O alguno de sus personajes La verdad que acá Mel hace lo que mejor que sabe hacer que es ponerse loco y, pon y cargarse a todo lo que se le ponga adelante, que en este caso son unos narcos que tratan de matar a su hija aunque él eh, en la película no es el padre del año precisamente si no nada a Liam Neeson así que ahí tienen eh, en la plataforma de Netflix Sci-Fi de la Mejor y en la plataforma de Prime Video eh, háganse un sábado de superacción esas son nuestras recomendaciones acá en Crónicas de Tiempo Perdido Seguimos musicalmente hablando con Arctic Rain y el tema Night After Night. Night After Night.
1: My side. What was I thinking? I thought our love would last for life. I can't stop blaming myself this time for sure. Cause I want change it like it used to be. Okay.
0: Tiempo perdido vamos a volver en el tiempo o algo así para encarar la nueva saga de transformers en animación en la plataforma de netflix y vamos a encarar la primera temporada de war for silver conocida como sigue o asedio los transformers al igual que muchas 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 franquicias las de he-man de la que ya hemos hablado acá en crónicas de tiempo perdido si eh, show y tortugas ninjas y demás como decía franquicias de los años 80 en realidad fueron productos la mayoría creados originalmente para vender juguetes con lo cual más allá de que yo soy un, un fan de la generación 1 o el transformer g1 la serie que se originó en 1984 la verdad es que viéndolo hoy en día algunos capítulos estaban muy buenos pero la verdad es que tenía menos profundidad que un plato playo la verdad es que eh, eran muy buenos contra muy malos y no había muchos más matices eh, después con el avance de, de la serie y las diferentes sagas que se generaron en otras series más adelante eh, la historia de Transformers fue ganando cierta profundidad en este caso Netflix está poniendo en su plataforma las tres temporadas que hay de War for Cybertron la primera de ellas es Siegel las, o Asedio, la segunda es rise o Salida de la Tierra y la última que se estrenó hace poco es Kingdom o Reino. En este caso vamos a hablar de la que hemos visto primero, que es Asedio. En este caso tenemos eh, un, mundo, un mundo cibertroniano, un cibertron completamente devastado por la guerra civil generada por las facciones de los Autobots y los Decepticons. Acá se usan algunos conceptos similares a los que se eh, proyectaban en los cómics de Transformers, de la editorial IDW, donde, más allá de la guerra entre eh, estos dos grupos cibertronenos, tanto autobots como Decepticons, había todo un grupo de Transformers eh, que vivían en Cybertron que no participaban de estos bandos. En este caso tenemos a la historia arranca con es eh, Bumblebee, que es un vendedor de Nergón, que es un material que escasea porque en el mundo de los Transformers que es algo que ya existía en la serie original. Eh, la lucha es por los recursos. No hay energía y los Transformers, si no tienen energía, no tienen cómo moverse, cómo subsistir, ni cómo, obviamente, manejar sus naves, eh, sus naves, sus vehículos, operar sus computadoras. En sí, no puede vivir el planeta. La cuestión es que, este, Bumblebee, eh, no, justo en este trasunto de vendar en el nos termina mostrando a las facciones de Autobots y de Scepticons pero sin que el protagonismo recaiga sobre este personaje, sino que se nos va mostrando a cada uno de los miembros, como les decía, de estas facciones. Lo interesante de esta propuesta es que los personajes son mucho más tridimensionales. Optimus Prime, que siempre fue el líder eh, perfecto, que no se equivocaba nunca, en este caso es un tipo que tiene clara cuál es su misión, pero muchas veces eh, pone en duda sus propias decisiones, se cuestiona si no se ha equivocado si él mismo no ha sido el generador de toda esta guerra y Megatron está moldeado similar a lo que es Magneto en los X-Men o sea, es un tipo que es juega para el bando de los villanos pero eh, si uno empieza a analizar las acciones de este personaje empieza a descubrir que su motivación inicial era hacer el bien era sacar de la esclavitud a muchos eh, Transformers que estaban allí debido a que todo el planeta era sojuzgado ...y que finalmente su ambición lo fue llevando a ese lugar donde es considerado alguien tremendo... ...y que él mismo empieza a cuestionarse el pasar ciertos límites que termina pasando... Eh, ...con lo cual, como les decía, les da cierta tridimensionalidad a los personajes... Eh, ...pero más allá de estas eh, cosas nuevas que tiene la historia... ...la estética animada de la, de la serie en, en, en 3D... Eh, ...respeta mucho lo que son los diseños de G1... Pero a su vez mezcla con cosas como les decía que nacieron en los cómics y a su vez, guiño para los fans más viejos, eh, hace caer ciertas piezas eh, dentro del mito de Transformers. O sea, eh, sigue existiendo la matriz de liderazgo, eh, Bumblebee termina eventualmente uniendo a los Autobots, eh, eh, se se ve el origen o el ascenso de cómo Starscream, el lugarteniente clásico de Megatron, se convierte en su mano derecha y a su vez en el jefe de los Seekers se puede ver la ambición de este personaje, se puede ver por qué Jetfire y Ultramagnus tanto del bando de Decepticon como Autobot empiezan a dudar de las eh, acciones de sus líderes y a su vez también algunos de estos personajes ganan profundidad como Shockwave, Shockwave es muy impresionante porque uno en la serie original era un tipo que estaba cuidando a Cybertron. En los cómics tiene más trasfondo, pero en este caso acá es una especie de... ¿Cómo decirles? Un Doctor Armin sola en el universo cinemático de Ar de, de Marvel. Es una especie de Mengele, un tipo que no duda en torturar y en someter a experimentos a los robots para eh, lograr sus objetivos y a su vez los objetivos que le propone Megatron. Eh, la serie es muy buena eh, de hecho siempre te da esa sensación que varios han comentado de que al ser eh, seis capítulos, eh, parecen como más eh, cada capítulo dura 20 y pico de minutos, 25 minutos más o menos en promedio, pero uno los ve y tiene la sensación de que está viendo si los ve de corrido, como una especie de película larguísima, de película cortada en capítulos, perdón y, pero más allá de eso tiene un desarrollo tranquilo No decir lento, no quiero decir lento porque suena mal Un tra desarrollo tranquilo de los personajes De estas personalidades que yo les dije que, eran, que siguen siendo muy parecidas o similares a las originales Pero en este caso tienen un trasfondo Una justificación de que por qué hacen lo que hacen estos personajes Lo cual lo hace mucho más interesante Para los consumidores que no son chicos Y que no, eventualmente no se van a comprar los juguetitos eh, Es como que la serie está dirigida especialmente para el fan eh, más viejo para que pueda disfrutar esos niños y a su vez eh, tenga la oportunidad de disfrutar una historia un poquito más madura de lo habitual, más allá de que se, es ATP y se entiende perfectamente, si la mirara un, un chico también podría entenderla y disfrutarla porque obviamente es mucho más moderna que la serie antigua, eh, lo único por ahí que yo diría es que se nota mucho la continuación porque eh, sigue termina con un tremendo cliffhanger y uno ya quiere ver la segunda parte, así que si quieren ver una interesante reinterpretación, no sé si decir reinterpretación, una interesante reimaginación del mito de los Transformers, un poco más moderna, no tan exagerada eh, como es la de las películas live action de Michael Bay, sino un universo más parecido al clásico, pero actualizado, traído a la modernidad de este siglo XXI eh, yo creo que lo mejor que pueden hacer es disfrutar pegarle una asomadita a War for Cybertron eh, el asedio que está en la plataforma de Netflix y son solo 6 capítulos de 25 minutos así que arriesguense eh, disfrútenla y espérennos que vamos a seguir reseñando las dos temporadas que siguen de esta serie acá en Crónicas de Tiempo Perdido En Crónicas de Tiempo Perdido, la música con Art Nation y el tema Who We Are. Stop. Y llegamos al final de Crónicas de Tiempo Perdido, esto ha sido todo por el día de la fecha, espero que hayan disfrutado el programa, la semana que viene tenemos más reseñas de películas y de series acá en Forti 106.9 MHz. Los espero la semana que viene el próximo jueves a las 8 de la noche y por lo tanto hasta que nos veamos tengan una muy buena semana.